0: crescer é preciso, né? crescer é preciso, todos nós precisamos crescer, não apenas em estrutura materialmente, mas principalmente espiritualmente, o texto que eu vou tomar como base, né? é, os jovens já falaram muito bem sobre oração e logicamente que esse texto de uma certa, de uma certa forma está linkado com, com oração, até porque fala da, de uma escola de profetas e profeta tem que orar, né, irmãos? 2 Reis capítulo, capítulo 6, versículo de 1 a 7. Se você quiser acompanhar, 2 Reis, capítulo 6, versículo de 1 a 7, para a gente poder meditar. Né? É, eu prego, eu termino a hora certa. Eu aprendi que para a gente parar de falar, só precisa fechar a boca. <risos> Então em 30 minutos eu prego e a gente termina, né, meio-dia. Tá OK? Vamos ler o texto? Segunda Reis 6 de 1 a 7. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Este lugar em que moramos com o Senhor é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para morar. Ele respondeu: Vão Eliseu respondeu para os é, discípulos dos profetas, vão. Mas um deles, olha aqui, que sabedoria desse, dessa pessoa, tenha, mas um deles disse, tenha a bondade de, de ir com esses seus servos. Eliseu disse, eu irei e foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira. Aconteceu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou, ai meu, Deus, ai meu senhor, o machado era emprestado, o machado não era dele. O homem de Deus perguntou, onde caiu? Ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou na água naquele lugar e fez o ferro flutuar. Então disse, pegue-o. O homem estendeu a mão e o pegou. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra que o Teu Espírito Santo possa aplicar essa palavra em nossos corações. Amém. Crescer é uma coisa inerente ao, ao ser humano, né? O embrião, logo ao ser gerado, já começa a crescer. E a gente cresce. Todos nós aqui é, recordamos o então, nosso tempo de infância, como é que a gente cresce, como é que a gente se desenvolve, né? E, e essa é a tendência natural do ser humano. A experiência desses discípulos, dos profetas, eu vou... Eu vou é, supor que eles sejam jovens. Né? Eliseu era o profeta, e eles eram jovens, embora alguns eram casados, eles moravam em comunidade, tinha né? uma, uma comunidade que nem Copacabana aos domingos, né? que está todo mundo aqui, né? almoça, está por aí, faz comida lá, é assim. Então, ele, eles, eles conviviam juntos nessa escola de profeta, que era uma escola que, é, que teve uma importância muito é, é, fundamental quem começou esse, essa escola foi o profeta Samuel. E Elias e Eliseu consolidaram essa escola, aqui na época né, teve um, um, um papel importante para combater a heresia no, 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 na época da, do reino de Judá. Muita heresia, muita apostasia. Então, os profetas eles estavam, é, moravam juntos com, com, com esses discípulos, né, com essas pessoas, e eles aprendiam não somente a palavra, mas também a conduta moral, enfim... Ele, ele era uma, uma escola, logicamente que orava, e, enfim. Mas o que, que acontece? Né? Em um determinado momento, um deles é, chegou para Eliseu e falou assim: eis que o lugar que moramos com o Senhor é pequeno demais para nós. Ou seja, ele teve a visão de que eles precisavam crescer. O lugar estava apertado, né? ele já não tinha mais espaço. E ele, ele percebeu isso. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter, irmãos, o jovem, o, o, a pessoa mais idosa, qualquer pessoa que vive, que respira, é ter visão de crescimento. A gente tem que crescer não somente materialmente, mas principalmente espiritualmente. O texto aqui dá margem para a gente falar de, de, ambas, de, de ambas as formas, tanto materialmente quanto espiritualmente. Então, um desses moços reconheceu, ele, o lugar está pequeno, apertado, né? Ele teve a consciência de que o lugar é pequeno. Com, como é bom quando a gente tem a consciência que a gente precisa crescer, né? Que a gente precisa crescer como pessoa, crescer como profissional, crescer como crente. E esse moço teve, teve essa consciência, né? E ele não apenas teve a consciência, mas já, já veio com um plano. Ele veio com um projeto, né? Observe bem logo no, no, no início do texto, né? Ele chegou e falou, olha, o lugar é pequeno, que nós moramos, vamos até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, construamos um lugar para morar. Então, olha que coisa interessante, jovens e adolescentes, teens, né ele, ele, ele percebeu a importância de crescer, e, mas não ficou parado, não ficou estático, não ficou estatizado, não, eles tiveram um plano. Eu, eu entendo que quando eles falam para Eliseu, vamos ao Jordão e vamos lá, cada um leva uma viga, e vamos é, é, construir um lugar maior para nós, alguém já foi lá ver. Alguém já foi lá ver o local, onde estava. Trouxeram todo o projeto, e é muito bom quando nós, pastores, líderes, temos pessoas assim, né, que são proativas, né? Jovens proativos que chegam e fazem, né, programaram o culto aqui, eu fiquei impressionado até com a, com a dinâmica, com a forma que fizeram, debaixo sempre da orientação do pastor, da liderança, isso é muito bom, irmão, isso é muito bom, amém? Então, olha que coisa importante, ele teve essa visão de que precisava crescer, e eu acho que nesta manhã você precisa ter essa visão, você precisa crescer, né, espiritualmente, principalmente. Você precisa crescer. Pastor, eu estou numa vida meio, meio devagar, meia parada, sabe? A pandemia tirou meu ânimo, sabe? É possível que nesta manhã Deus vai usar essa palavra para dizer para o céu Você tem que crescer. Você não pode ficar parado. Você pode ficar estático. Ao contrário. Deus tem coisas para nós, irmãos. Amém? Amém? Aleluia. Eu passei por uns momentos difíceis na minha vida, irmãos, Que eu estava assim, né, desanimado. Estava falando assim, olha, eu acho que... Já... Já deu, já deu o que tinha que dar, mas aí Deus me renovou, me, me deu força, né? Amém? Glória a Deus. Deus me abençoou. Esta madrugada eu fui abençoado por Deus. Quando eu estava orando, Deus me abençoou, sabe por quê? Existem muitas coisas que a gente pode fazer. O lugar que a gente está é pequeno para nós. Isso quer dizer o seguinte: que Deus tem coisas maiores para fazer na minha vida, na tua vida, na vida desses jovens, desses adolescentes, na vida desses idosos, na vida da Maranata de Copacabana. Deus tem coisas grandes para fazer. Vamos crescer, irmãos. Não fique preocupado com o lugar vazio ao teu lado. Não fique preocupado. Vamos trabalhar para que Deus salve almas. Isso aqui possa encher para a glória de Deus. Aleluia. Essa é a nossa visão. Esse é o nosso projeto. Aplauda o Senhor. Aleluia. Então, glória a Deus. Aplauda o Senhor. Ele é digno de toda a glória, a honra, a louvor, a adoração. Eles, então, tiveram a visão de que precisavam crescer. Com bom. A pior coisa que tem é a pessoa que fica parada. Ah, não vou estudar mais. Não vou fazer mais isso. Vou fazer umas aqui, lá, não vou mais chorar. É a pior coisa que tem. O, o crente tem que estar sempre querendo crescer, sempre querendo progredir, sempre querendo ir para frente, né? E esse moço teve essa visão. Então ele teve a consciência de que o lugar é pequeno e ele trouxe um, um plano, um projeto, e até o Jordão, né, para construir, construir alguma coisa. A gente tem que ter planos. Essa juventude, esses adolescentes precisam ter plano de vida, não, não apenas espiritual, mas também estudar né trabalhar correr atrás casar irmãos tem que ter planos né? às vezes a pessoa quer quer ter um quer ter uma, um, um namorado uma namorada né que que acontece fica quietinho, tem que falar viu a menina <risos> viu a menina lá em cascador em Caxias é assim era assim <risos> Você vê a menina, fala assim: vê se ela, é, ela tem que ser crente, batizada com o Espírito Santo, é, aluno da escola bíblica dominical. Aí você chega perto, porque se não for, fica de longe. Né? Aí você fala, dá uma conversa para ela, joga um papo, né? quem sabe, vai que cola, vai que cola, né? se colar, né? a Esté caiu na minha lábia, tranquilamente, entendeu? colou comigo, vai colar com você também, entendeu? Então, pessoal, tem que fazer alguma coisa, projeto, plano, embora, eu já falei aqui que foi ela que me deu, deu, deu a cantada em mim, né? amém? Vocês acreditam nisso, né? Então, tiveram a consciência de que o lugar é pequeno, que eles tinham que construir um lugar maior... Isso é muito bom na nossa vida, quando a gente tem essa consciência. Agora, o importante aqui é que eles não desprezaram né, a experiência de Eliseu. Primeiro foram a Eliseu pedir. Olha, não desprezar. Isso é... Jovens, teens, isso é fundamental. Você nunca despreze a experiência de quem tem mais experiência que você. Esses cabelos brancos aqui ó, né, são naturais são experiências. O Richard, o Marcelo, eu também tenho, essa experiência, né? essa, o cabelo branco, ou a falta de cabelo, é tudo experiência, não é verdade? E é muito importante, se eu me lembro, a história deve se lembrar disso, de vez em quando, quando eu também retorno lá, no, lá atrás, a, é, eu fui durante um tempo, eu era da Assembleia de Deus, aceitei Jesus na Maranata, fiquei 20 anos na Assembleia de Deus, eu fui líder dos do jovens da da Assembleia de Deus, não sei se você se lembra disso, e aí depois eu passei a ser diretor dos jovens, na Assembleia de Deus tem essa coisa, líder, diretor, e eu fui diretor dos jovens, e, e, e quem, quem votava para pre, o presidente dos jovens, né, era a própria juventude, era a própria juventude, e aí votaram num rapaz que era novo convertido, o nome dele era o, Biraj, o Biratã, você lembra do Biratã? Então votaram nele, né? não, o Birajara, o Biratã, o Birajara, votaram nele, o rapaz era novo convertido, né, ele era, Deus tinha libertado ele do, das drogas e estava na igreja. E votaram, ele ganhou. E aí, um belo dia, eu cheguei para ele e falei assim, olha, é, que bom que você agora é o presidente, vamos sentar para conversar. Ele falou assim para mim, não, pastor, Deus me deu uma direção e eu não vou precisar conversar, não. Eu vou fazer o que Deus colocou no meu coração. Não demorou, não demorou muito, ele se desviou. Porque, simplesmente, não quis ouvir o conselho de alguém mais experiente. Então, ele fala assim, falaram para Eliseu, né, vem com a gente, vai, vai conosco, pediram autorização, né, convidaram Eliseu para ir, e Eliseu foi com eles. É muito importante isso, não despreze, sabe? É, a, a experiência do seu pai, da sua mãe, da pessoa mais idosa, sabe? É muito importante, olhe para essas pessoas, é, é, é exemplo de vida. Então, eu acho bonito na história desses moços aqui, desses discípulos dos profetas, é isso, que eles tiveram a consciência de que tinham que crescer, eles sabiam que precisava da autorização de Eliseu, e eles convidaram Eliseu para ir com eles. E Eliseu prontamente falou: Vambora. né? Uma coisa interessante: eles vão embora. E a gente também, enquanto pastores líderes, a gente não pode desprezar esses jovens, vamos junto com eles. Né? Vai, vai ter alguns momentos que eles vão falhar, vacilar. Quem não vacila? Quem não falou? Quem nunca falha? Todos nós somos falíveis, né? Então, vamos com eles, vamos com ele. Quando eu tiver que corrigir, vamos corrigir em amor e Deus vai abençoar. Amém? Então, como é importante, Eliseu foi com eles. Aí, vem a, a terceira questão aqui, né? Além deles terem a consciência de terem chamado Eliseu para ir, é, aproveitando a experiência de Eliseu, eles tinham disposição para trabalhar. Pegaram lá, cada um pegou lá, no, pegou um machado, começaram a cortar, cortar a árvore, tronco, trabalhar. Irmãos, tem que ter disposição para trabalhar. Amém? Né? Tem que ter disposição para trabalhar. Existem muitas possibilidades, né, hoje, da, do jovem, do adolescente, de estudar, fazer um concurso público na área civil, na área militar. Olha, só não estuda quem não quer, não é? Porque existe possibilidade. Na nossa época, não era tão fácil assim, mas a gente estudou. É, mas agora, só quem não quer, é muito fácil. E, tem... e se você quer um lugar no futuro, um lugar ao sol, você tem que estudar. Essa é a hora, jovens, adolescentes, de estudar estudar. Né? E por que não falar os idosos? Eu, depois de, de, de uma determinada idade, é, eu, eu, eu fiz engenharia até o quinto período, né? engenharia eletrônica. Estudei na escola técnica, de engenharia eletrônica até o quinto período, e aí o que aconteceu? É, eu comecei a me envolver com a igreja, casei, é, a, a, a Esther me tirou da, da engenharia, eu casei e vieram os compromissos, e comecei a me envolver com a igreja. Eu queria ser engenheiro, mas o plano de Deus, o projeto, não era esse. Né? Enfim, e aí, quando chegou em 2000, 2004, a Esther falou assim: é, vamos, eu, eu tinha o um quinto período de engenharia, não tinha concluído, né? a Esther também era professora primária, vamos fazer é, faculdade. Ela falou, vamos fazer. Eu falei, "Ah, não quero não, Estê. Eu agora sou pastor, não tenho tempo para essas coisas, não. Não vamos fazer. Aí, vamos, eu não vou fazer. Vamos fazer. Eu não vou. Aí eu falei, é melhor fazer. Aí eu fiz. <risos> é melhor obedecer do que sacrificar. Aí eu fui fazer com ela. Eu vou fazer com você, tá? vamos fazer junto, né? na Unisuan. Ela foi fazer geografia, eu falei, não dá para fazer mais engenharia, eu vou fazer matemática. Eu sempre gostei de matemática, sempre soube que 2 mais 2 é igual a 5, essas coisas assim, aí você me gostei muito da matemática. Aí fui, fui fazer com ela. Né? Aí quando chegou em, em 2000, 2006, eu estava no, no, no quarto período, não tinha concluído ainda. Aí apareceu o concurso público, né? Para a gente fazer prova, eu estava fazendo é, licenciatura em matemática para o Estado. Apareceu um concurso do Estado. Aí a Esther falou, vai fazer a inscrição, vai fazer. Ela, eu falei, Esther, não vou fazer, vai fazer, eu falei, não vou. Ela, não, aí eu fiz. <risos> Aí, aí eu fiz a prova. Fui lá, fiz a prova, aquela prova né, que eu fiquei lá cinco horas fazendo prova. Era uma prova assim, tinha a parte específica e tinha a parte também de, de didática, assim, é, P&G, eu não suporto isso, entendeu? Quem é de, de exata não gosta desse negócio. né? Aí eu fiz e aí falei, até que eu acho que me dei bem. Só que aconteceu que houve lá fraude e a prova foi cancelada. E, enfim, aí marcaram outro dia. E no dia que marcaram, era no dia de encontro de casais. Era um domingo de encontro de casais, eu estava lá, eu não gosto de sair do encontro quando estou no encontro, né? E aí a Esther falou assim: você vai fazer a prova? Eu falei, não vou. Ela falou, não, você vai. Eu falei, eu não vou. Ela falou, você vai. Eu falei, não vou. Aí eu fui. <risos> você já sabe a história. <risos> eu fui para fazer assim, eu vou fazer só para fazer, para não ficar lá ouvindo aqui. Aí fiz a prova. Sabe o que aconteceu? Né? Depois de cinco meses falei eu não passei mesmo, porque eu fiz correndo, eu fiz assim, eu fiz com raiva, fiz correndo. Aí depois de cinco meses, né, falei eu não passei mesmo, nem vi resultado. Eu estava na Tijuca, aí naquela época não tinha muito negócio de computador, era tinha lá internet, aí eu falei, entra com meu CPF aí na, na pra, nesse, nesse site aqui, aí eu tinha passado, três, é, minha colocação 328, eu eu passei, falei como é que Deus é bom, eu passei, né, sem sem querer passar, eu passei. E aí, só que o seguinte, eu não era formado ainda. Um amigo meu passou, logo de início, quando ele foi chamado, não podia comprovar né, a, o diploma, aí não perdeu a vaga. Sabe o que aconteceu? Quando completou um mês, né, que eu recebi o meu diploma, eu fui chamado. Primeira matrícula no Estado. Quer saber da história da segunda? Eu deixo para a próxima. Vou falar logo, né, vou completar. Vocês gostam também. Aí, quando depois de... Um ano e meio abriu de novo o concurso. a Stéia falou, vai fazer? Eu falei, Esté, eu não vou fazer, eu já tenho. Aí vocês já sabem a história, né? <risos> Aí fui fazer. Aí fui fazer. Aí o que, é que aconteceu? Eu, eu fiquei, eu fiquei reprovado por uma questão. Eu tinha que acertar 30, que eram 60, né? E, e, na... e foi difícil que sobraram cinco vagas, não foram completadas, completas. Cinco vagas. Aí o que é que eu fiz? É, fiquei por uma questão, aí eu fiquei umas três noites sem dormir. Você ficar reprovado por uma questão é, é doloroso, é melhor ficar por 10. Só que tinha uma questão que falava sobre o trabalho de adolescente, né? e eu coloquei 18 anos, né? e a resposta era 14. Aí recorreram, falaram que não, a resposta é 16. É? Aí recorreram, aí mudaram para 16. Agora é que eu não tem jeito mesmo. Um dia antes de publicar o resultado, eles, alguém reclamou também, eles... De novo entraram com recurso e eles cancelaram aquela questão. Eu, é o pontinho que eu precisava para entrar. Segunda matrícula no Estado. Mas, irmãos, isso aí é milagre. Agora você tem que estudar para. É, é, é que eu sou muito chegado com Deus, né? É, eu tinha base, pessoal. Eu, eu estudei limite. Isso aí, isso aí, eu estudei limite, derivado integral no ensino médio, entendeu? Então, irmãos, você é jovem, adolescente, aproveite a oportunidade, estude, né? corra atrás, busque, não apenas a parte material, espiritualmente, vem para a igreja, vem para a oração, frequente a escola dominical, ore, PG, culto de oração, faça o que você puder, corra atrás, porque é aí que Deus vai te abençoar. Aqueles moços tinham disposição para cortar, para quebrar, para fazer as coisas. Tinha disposição. Né? E aí, o que, que acontece? É, eles tinham tanta disposição. E, quando um deles estava cortando um tronco, o que aconteceu? O machado, o cabo soltou, caiu dentro de água, né? Ou seja, esteja sempre preparado para as adversidades. Ninguém estava esperando aquilo. O machado cair. A adversidades acontece na minha vida, na tua vida, na jovem de teen, de adolescente, de idosos, jovens acontece. A adversidade, entendeu? E aí o, o moço ficou desesperado, porque tinha um agravante. Qual é o agravante? O machado não era dele, era emprestado. E quando é emprestado é pior, entendeu? Então o que é que a gente precisa entender aqui nessa história, né? Que existem adversidades nas nossas vidas. Vai acontecer. Você não pode desanimar. Você não pode parar. Você tem que fazer a coisa certa. E o que, que aconteceu? Olha a importância aí do profeta Eliseu. Porque quando o machado caiu e o moço ficou desesperado. Ai, meu Deus, não era meu. Como é que eu vou fazer? Jovem não tem dinheiro para comprar nada. Quanto mais um machado. Né? Alguns têm, né? Normalmente não tem, né? E não tem dinheiro. Então ele ficou desesperado. Aí a importância de Eliseu. Ele foi para Eliseu. E Eliseu falou assim, aonde é que caiu? E o moço, ele justamente falou o local que o machado tinha caído, ou seja, a gente precisa ter consciência de que em alguns momentos a gente vai falhar, a gente vai fracassar, mas se a gente tiver a humildade de reconhecer a nossa falha, onde é que a gente falou, né? o que, é que vai acontecer? Deus vai agir, irmãos, Amém? sabe, vai acontecer falhas, na minha vida aconteceram, na vida do pastor, Risto, é, Ristro, pastor do pastor é, Marcelo, do evangelista, do evangelista Francisco, do pastor Edson, na tua vida acontece, mas quando a gente tem a humildade falar, não, Deus, caiu ali um machado, foi aqui, sabe? Aí Deus o que que faz? Ele, Deus, ele ele devolve o machado, ele faz o milagre, o milagre acontece. Então, se você, moço, Moça, né, jovem, adolescente, sabe, tem essa, essa chamada de Deus, essa consciência que Deus tem algo na tua vida. sabe? Saiba reconhecer quando você errou. Saiba reconhecer quando o machado cai. A pior coisa que tem é você ficar dando machadada sem o ferro do machado. Vai ferir todo mundo, vai ferir a árvore, vai fazer um montão de coisa errada. Mas você precisa do machado. Mas para isso tem que ter essa consciência de que o machado caiu. para assim, não, eu preciso pegar o machado. E aí vem o profeta Eliseu. Então, é, o machado, quando ele cai, e cai às vezes, né? às vezes essas situações acontecem por conta das circunstâncias. Não é? Circunstâncias acontecem na nossa vida e, e acontecem adversidades. E algumas vezes a adversidade vem por culpa nossa. Às vezes a gente causa adversidade. Não é? Tanto de uma forma ou de outra, o importante é que a gente tenha consciência de onde cai o machado. E a gente procura a pessoa certa, procura a Deus, Deus tem misericórdia. Aí vem Eliseu, corta um pedaço de madeira, joga na água e o machado flutua. E novamente o machado é dado para o moço. Ou seja, Deus é um Deus que nos dá, nos dá sempre uma segunda chance. Amém? Deus é aquele que reverte toda a situação de ver. O machado, o machado flutuou. Milagre, irmão. Existem coisas na nossa vida que são coisas sobrenaturais. O que é sobrenatural não tem como se explicar. O um milagre é inexplicável. E aqui está o um milagre, porque todos nós sabemos, você não precisa ser muito bom em física, que o ferro ele afunda, ele é mais pesado que a água. E aí eles eu jogo um pedaço, um graveto e o machado sobe, porque Deus é o Deus do sobrenatural. Irmãos, vamos crer que nesta manhã o sobrenatural está acontecendo em nossas vidas, amém? Qual é o teu problema? Qual é a tua luta? Aleluia! Glória a Deus! Aplauda ao Senhor! Ele é o Deus do sobrenatural! amém, aleluia, quem sabe nesta manhã, o um machado caiu na tua vida lá na tua casa, na tua família mas Deus vai fazer com que esse machado frutue para a glória do nome dele, porque ele é Deus poderoso é ele que age, é ele que opera é ele que trabalha, é ele que transforma Deus trabalha na nossa vida aleluia, Deus trabalha no meu coração, no teu coração o importante, aleluia é que a gente tenha consciência de que olha, o machado caiu ali Deus está ali, porque se um moço falasse para ele, o machado caiu lá, ia ser difícil. né? Então, ajude, facilite, ajude Deus a agir, ajude Deus a abençoar, ajude Deus a salvar o teu marido, amém? Tem gente que atrapalha, ajude Deus a trazer de volta o teu filho, ajude, mostra para Deus onde caiu o machado, ajude Deus a trazer de volta o teu emprego, ajude Deus a trazer de volta a tua saúde, restaurar a tua vida, ajude Deus, irmãos, aleluia, ajude. Aleluia, faça a tua parte. Qual a parte do, do moço? Assim, ó, o machado caiu ali, ele percebeu, imagine se esse moço fosse um arrogante e ele continuasse batendo na árvore, e ele não tivesse percebido que caiu o ferro, ele estaria, não, não conseguiria derrubar nada, mas ele teve a consciência, mostrou onde caiu o machado e Deus operou o milagre, sabe? Então, Deus quer agir, quer operar o milagre. Quando a gente tem essa consciência de que o machado caiu e que a gente precisa né, que Deus nos dê de volta o machado, o machado era emprestado. O que, que isso significa? e todos os nossos dons, todos os nossos talentos, não é nosso, é de Deus. Amém? Não é nosso. Como é o nome do menino que falou aqui? Renan, que coisa bonita, que coisa bela, mas não é dele, é de Deus. O pessoal aqui do louvor que canta, não, não é de vocês, é de Deus. Os pastores que pregam, não é nosso, é de Deus. E Deus vai cobrar da gente. Quem sabe você tem um machado e Deus deu na tua mão e você, tá, você não está tá escondendo, está trabalhando. sabe? Está na hora de começar a colocar em prática. Não é nosso, irmão. Você é emprestado. A, a glória aqui não pertence a mim, a nenhum pastor. A glória é de Deus amém, essa é igreja do Senhor, é Deus que vai fazer a obra, sabe, não importa quem seja, o pastor que já passou por aqui, os que irão passar, não importa o importante que Deus esteja aqui, Deus estando aqui, há milagre, vai acontecer o sobrenatural, porque é Ele que é maravilhoso, se existe alguém nesta manhã que é digno de glória, de honra, de louvor, não sou eu, é Deus, é o Senhor, Ele é digno de toda a glória, toda a honra, todo o louvor, Ele é o nosso Deus, aleluia, vocês estão aplaudindo a Ele, porque é a Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor aleluia, então irmãos, é dele, a obra do Senhor, é Deus que levanta, é Deus que abate, é Deus que faz, é Deus que salva, que liberta, que cura, que transforma, é Deus que batiza com o Espírito Santo, é Deus que capacita, de repente você acha que não tem capacidade, ou qualquer pessoa não tenha, mas Deus não está preocupado com isso, Deus chama, capacita, e Deus dá graça, dá unção, e, e, e a gente tem que engolir, <risos> <risos> não é que nem zaga, mas essa pessoa não tem uma condição, mas não é condição. É aqui, ó, é coração, é Deus. Aleluia. Estou concluindo. Agora imagine, irmãos, a alegria desse moço, com disposição a trabalhar. Aconteceu o acidente, ficou preocupado machado não era dele, não tinha como pagar, e aí de repente lembrou a Eliseu, está aqui o profeta vou lá, vou ver, que, Eliseu o que é que eu faço? talvez falasse, assim, Eliseu empresta um dinheirinho para comprar um machado Eliseu foi lá, homem de Deus jogou um pedaço de madeira o machado subiu, subiu o ferro subiu ele pegou o machado, colocou no cabo, deu para o menino e o menino continuou trabalhando, ou seja Deus restaurou um machado para o menino. Quem sabe, nesta manhã, irmãos, você está precisando que Deus restaure alguma coisa na tua vida. Alguma coisa que está perdido, que caiu, e que às vezes você não tem nem consciência de que caiu. Ou quem sabe você tem a consciência de que caiu? Deus ele pode, Ele quer restaurar, Ele quer operar um milagre. Quem sabe a alegria do teu coração. Quem sabe. O fervor evangelístico, nós estamos falando sobre o evangelismo. Quem sabe você perdeu isso no, no, no decorrer do tempo, a rotina da vida, o dia a dia? Quem sabe você está perdendo essas coisas? E eu creio que nesta manhã Deus está falando assim: eu quero restaurar, eu quero restituir aquilo que eu te dei, o teu dom, o teu talento. Eu sei que tem pessoas aqui com talento, com dons. Pastor Richard falou da maneira que algumas pessoas evangelizavam. Sabe, a gente, pode, a gente pode fazer a obra de Deus, a gente pode fazer com que o nome do Senhor Jesus seja glorificado aqui neste lugar. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio que essa igreja é uma igreja que está plantada no local que Deus quer que ela esteja. Amém? Sabe, nesta manhã, Deus está te dando um machado. A gente tem que sair por aí cortando um árvore, derrubando um árvore, sabe, fazendo a obra de Deus com disposição. Aleluia! Amém, glória a Deus, vamos vir para a igreja. Irmãos, é vergonhoso domingo à noite aqui, vazia. Vergonhoso. Vazia, por quê? Porque o pessoal não vem. Eu sei que tem muita gente idosa, eu respeito as pessoas idosas, mas tem gente nova que pode vir. As pessoas idosas, algumas vêm, como eu falei da Idalina, a gente entende. Né? Agora, a gente nova, gente que pode vir, que pode estar na igreja, que pode trazer alguém. Irmãos, a gente vai ter que prestar conta a Deus dessas coisas, irmãos. Olha que o machado não é teu. Deus te deu o um machado. A gente vai ter que prestar contas. Então, eu como pastor tenho que prestar contas. Eu não posso ver as coisas. Fica quieto. Eu tenho que falar, irmãos. Alguma coisa está errada aqui. Domingo é dia do Senhor. De estar na casa do Senhor, na igreja, é claro que existem situações, imprevisto, logicamente a gente entende. Mas agora eu posso vir para a igreja e não vem? Irmão, se eu posso fazer o bem e não faço, eu cometo pecado. Se você pode vir para a igreja, você não vem porque você não quer vir, porque você está com preguiça ou está na sua casa, você está pecando diante de Deus. Amém? Diga um amém aí, irmão. Aquilo que Deus tinha para falar. Eu já falei. <risos> Amém, irmãos? <risos> você foi chamado por Deus. Você foi chamado por Deus. Tenha a consciência de que você precisa crescer na vida espiritual. Chega de ficar acomodado. Chega de ficar preso, sabe? Em nome de Jesus, Deus vai fazer uma obra na tua vida nesta manhã. Deus vai te incomodar. Aleluia, sabe? Deus está te dando um machado tem a disposição para trabalhar, para fazer a obra. Sabe, irmãos, a gente, a gente, a gente tem disposição para tantas coisas, não é mas para fazer a obra a gente perde o ânimo. Deus quer restaurar isso. Essa igreja só vai crescer quando a gente despertar isso em nós. O lugar, a gente está na situação contrária ao, ao, aos discípulos dos profetas. O lugar é estreito, o nosso lugar é largo o lugar estreito eles queriam o que? o lugar maior, a gente tem um lugar maior a gente quer gente então vamos fazer o processo inverso é você, quem que Deus vai usar? é você, quem que Deus vai usar? é a juventude, são os teens, são os adolescentes são os idosos, quem Deus vai usar? é você igreja, Deus usa pessoas irmãos, o anjo poderia sair por aqui em Copacabana pregando o evangelho para todo mundo mas Deus não faz isso, quem tem que ir sou eu e você